0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Je vystudovaný učitel češtiny a dějepisů záleží mu na tom, co jíme a pijeme. Chodí bos je romantik, který ženám nosí květiny, rád jezdí po světě a když běží okolo oceánu, zpívá si z toho pocitu, že je daleko od vlasti československou hymnu. To všechno dělá televizní a rozhlasový novinář a moderátor Jan Tuna. A teď je mým hostem. Dobrý den, Honzo.
1: Dobrý den Joško, zdravím vás i všechny posluchače, jak se na tohle všechno přišel. A platí to? <laughs> platí to, <laughs> ale některé věci jsem myslel, že snad ani nejsou veřejně známý. Je to zpívání <laughs> hymny při běhu okolo oceánu platí? To platí samozřejmě, no. Je i ve vlnách oceánu, tam si zpívám československou hymnu, protože já nevím, jak to máte vy, ale já vždycky, když je konec té české hymny, tak mi tam prostě něco chybí, prostě je tam nějaký appendix, který někdo ustřihl a mě tam automaticky naskakuje. A k tomu se ještě zpívám teda kromě hymny modlitbu pro Martu, to mi vždycky naskakuje, takhle, když jsem daleko od domova.
0: No mně nešlo o to, že to je československá hymna, mně šlo o to, že to je hymna, že si v oceánu zpíváte hymnu. To je vám tak smutno?
1: Smutno ne, já jsem rád kdekoliv na planetě, protože já se cítím býti Čechem, ale zároveň se cítím býti Evropanem a občanem. A nějak mi to naskakuje. Neříkám, že úplně vždycky, kdybych vlezl do vlna nebo běžel kolem oceánu, že v tu chvíli mi tam naskočí, kde domov můj. Ale velmi, velmi často ty kořeny asi prostě v tu chvíli začnou víc rašit, nebo nevím, mm-hmm, nevím. Mm,
0: připomínat se, jasně.
1: Mm, připomínat se.
0: Honzo, já mám za to, že člověk by měl mít v sobě vášeň a pak se v jeho životě dějí neuvěřitelné věci. Vy teda musíte být ale vášnivý, když zvládáte to, co zvládáte. Jste?
1: Tak to by asi posoudili jiní. Myslím si, že nejsem leklá ryba. Mm-hmm. A baví mě žít, hodně mě baví žít. Nedokážu si představit, že bych seděl někde na gauči a díval se na seriály, to ne.
0: Vy pocházíte z Trutnova, v Liberci jste na Technické univerzitě vystudoval češtinu a dějepis. A když pominu ale krátkou praxi, tak jste se učitelství vlastně nevěnoval, protože vás zlákala média. Nebylo vám to, že neučíte nikdy líto?
1: Bylo. Bylo mi to líto mnohokrát. Učil jsem 14 dní na praxi a to mě velmi bavilo protože jsem se snažil učit trošku jinak, aby to byla Kumenského škola hrou a udělal jsem různé skupinky dětí, které byly budovány, každý sám za sebe a zároveň ta skupinka, aby to bylo motivační, aby ti, kteří se na to chtějí vykašlat, tak aby věděli, že nemůžou a ten zbytek toho kolektivu je dotáh, protože mají zodpovědnost nejenom sami za sebe. A ještě nedávno mi několikrát cela bývalá studentka, což už je teď dospělá paní, že si to hodně líbilo, ale nelíbilo se to paní učitelce, za kterou jsem ten děpis učil. Tam je asi po první nebo druhé hodině. Řekla Honzo, nedělejte to, to jako takhle neučte. A... Já jsem se ptal, proč děti děti to baví, mám pocit, že to má i nějaké výsledky, že vypadá, že si nějaké ty znalosti osvojili. Ona říká, no ale vy pak odejdete a oni to budou chtít po mně. Tak to mě tenkrát tenkrát pobavilo. No a já jsem v podstatě učil i dál, učil jsem na moderátorské škole, dávám média tréninky, tak trošku s tím souvisí, ale není to ta klasická běžná učitelská činnost, tak tu jsem upustil, protože já už jako student na vysoké škole jsem začal pracovat v rádiu jako moderátor a pak mm-hmm. už to jelo samodál.
0: Pak už to jelo samodál, vy jste se dostal až do televize Nova. Co vás na té práci v médiích tak přitahovalo?
1: Mě vždycky zajímalo a chtěl jsem měnit věci k lepšímu. Já vím, že to možná zní jako fráze, jako něco nevěrohodného, Ale když člověk ví, že může něco ovlivnit tak, že se to změní k lepšímu, že může něco nějakým způsobem posunout, tak to pro mě bylo obrovské lákadlo a jsem za to strašně vděčný, když se to povede.
0: Když jsem se na náš rozhovor připravoval, tak jsem si zatelefonoval s kamarádem Jakubem Weinlichem, který byl s vámi na nově jako začínající novinář a vyprávěl mi, jak se se vůbec nebál. Prý jste mu před jedním natáčením říkal, Jakube... Tady to bude asi nebezpečné, buďte ve střehu. A po několika minutách jste zavelel, Jakube, utíkejte je zle a dotyčný, se kterým jste přišli dělat rozhovor po vás, začal házet kameny. Musí být reportér odvážný?
1: Tak určitě musí být odvážný. Já nevím, jestli vlny českého rozhlasu nesou mé oblíbené, převzaté od Oty Černého, bohužel teď nebo Štíka, kdo se bojí se v síni. To je mé oblíbené. Tuhle historiku si úplně nepamatuju, ale je to tak, že já, když natáčím, tak mi ten mozek přepne úplně do jiného módu, než jaký mám, když nenatáčím, když jsem sám za sebe, za honu, Takže já třeba moc nemusím takový ty velký atrakce, kolotoče, které jsou na matějské pouti, z Holandska dovezené. Úplně to není můj šálek čaje. Ale když jsme tam točili a něco jsme o tom točili, vlezl jsem na to, tak najednou ten strach je úplně pryč. Člověk se soustředí úplně na něco jiného, než sám na sebe. Takhle je to s tím strachem. Během toho natáčení a té práce je hodně upozaděný. Ale samozřejmě člověk nemůže být úplný blázen, že by si neuvědomoval nějaká rizika. Asi když začnou letat ty kameny, tak je na čase běžet pryč a neházet je nazpátek. No, jasně. A zažil jste na Nově
0: víc takových dobrodružných situací?
1: Byly různé situace, ale já většinou ty špatné věci vytěsňuji Nějakým způsobem si je neukládám. Vím, že někdy nás někdo honil s nějakým psem, ale spíš než to přímé fyzické násilí, tak jsou takové ty výhrušky, hrozby právníky, soudem, nátlak na vaše šéfy a tak dále. Většinou se to děje nejvíce před odvysíláním té reportáže, kdy se ti dotyční, ty potrefené husy mm-hmm. snaží zabránit tomu, aby se to zveřejnilo. Mm-hmm.
0: Víte, co by mě zajímalo? Vy tomu samozřejmě tlaku neustupujete, protože to, co děláte, máte posichrované z mnoha stran, máte to ověřené. Co se děje potom, když to odvisíláte, nebo když jste to odvisílal, naplnili se ty výhrušky těch, kteří vám vyhrožovali?
1: Tak většinou se ty výhrušky nenaplní. Většinou je to takové to syčení zmije a pokus zastrašit oběť, jestli to tak mohu říci. Hmm. A občas někdo někdy podá nějakou žalobu, ale protože. To, co vysílám celý život, já tuhle práci dělám už 30 let. Vlastně teď někdy budu mít výročí 30 let, teď v lednu, tak občas někdo, někdo, někdo to zkusí s tou žalobou, ale zatím nikdo neuspěl, protože všechno máme ložené.
0: Vy jste potom po odchodu z Novy a z dalších médií pracoval jako mluvčí Outu Arény, vedoucí tiskového oddělení Sasky, až jste si vytvořil vlastní pořad, kde se zaměřujete. Také na kvalitu potravin a nápojů, ale i na vyvracení dezinformací. Je to to, kde se teď cítíte jako ryba ve vodě?
1: Určitě. Určitě a především ten pořád vzdílejte. Než to smažou si na YouTubeovém kanálu Tuna versus, tak mě hodně naplňuje, protože to je no. velké téma posledních měsíců, možná už i let. Informační válka a tam... Vidím hodně velkou důležitost se tomu věnovat, protože my všichni jsme uprostřed neustálé palby informací, ale bohužel ve mnoha případech dezinformací. Tak to je to, co mě naplňuje, co mě teď naplňuje jak mentálně, tak i časově, bere mě to hodně času, ale jsem za to rád. A jsem rád, že už nemusím být třeba pod vlivem některých šéfů, kteří třeba mají strach, aby někomu nešlápli na kuří oko a třeba nepřišli o svoje křeslo. Takže jsem sám sobě pánem a, a to je super. A
0: to se taky stávalo, že se šéfové báli o svoje křeslo a tak vám ustřihávali křídélka.
1: Zažil jsem různé šéfy, zažil jsem skvělé šéfy, kdy redakce byly svobodná, my jako novináři, kteří jsme do něčeho šlapali, jsme měli volné pole působnosti a naopak nás tlačili do toho, i mě konkrétně, věnuj se téhle kauze, pořádně do toho tupej, protože tady se opravdu dějí špatné věci, dějí se tady svinstva, neboj se. No a pak byli šéfové, kteří to hlavní, co je zajímalo, bylo jejich křeslo, protože to bylo křeslo vysněné a věděli, že asi už nikdy nebudou mít žádné lepší. A pak se chovají takový lidé, jestli to zase můžu říct, předposledně. A stačí, když na ně někdo zadupé, tak radši zatáhnu za zpátečku a pod tím se pak špatně pracuje.
0: Vy jste vzpomněl dezinformace. Mě zaujal ten díl, kde vyvracíte, že logo zelené žabičky na potravinách neznamená, že potravina obsahuje pesticidy, radioaktivitu a podobné věci. Já jsem si u toho říkal, jak je možné, že lidé takovým nesmyslům věří. Máte nějaké vysvětlení?
1: Já nevím. Mohlo by se v říct, že lidstvo blbne. Já doufám, že to tak není, i když samozřejmě, já jsem velký zastánce svobody, svoboda je pro mě nejvyšší hodnota, ale my jsme teď na Prahu doby, kdy si musíme nějakým způsobem uvědomit, co znamená úplně ta bezbřehá svoboda a v žádném případě nevolám po nějakém cenzurování, omezování a tak dále, ale s nástupem sociálních sítí, s nástupem teď umělé inteligence se na nás valí takové množství informací, kde každý, kdo umí abecedu, může napsat cokoliv, že vyznat se v tom, co je pravda a co není pravda, je strašně velmi, velmi těžké. A když ještě se to zabalí do nějakého hávu, aby to vypadalo věrohodně, vědecky, protože každá dezinformace je většinou postavená tak, že její první část má nějaké racionální kořeny, které se dají ověřit, ale pak se na to nabalí něco, co už není pravda. Tak lidé, kteří nejsou novináři, kteří se tomu nevěnují od rána do večera, nemají čas zkoumat zdroje, tak tomu jednoduše podlehnou. A bohužel jsme vystaveni cílené dezinformační válce ze strany Ruska, Číny a tak podobně, kde na tom pracují stovky lidí, trollí, farmy a tak dále. A pak lidé, kteří nejsou třeba mediálně vzděláni, tomu jednoduše podlehnou. Ale já věřím, že jich není většina. Já jsem došel k závěru a proto ten pořad máme, že tady je několik procent lidí, které nepřesvědčíte vůbec o ničem. Nepřesvědčíte je ani o tom, že země není placatá, že na konci není propast někam dolů do vesmíru. Tak tam nemá smysl s tím bojovat. Ale pak je tady podle mě možná několik desítek procent lidí, kteří tápají. A nevědí, čemu mají věřit. Tak o to si myslím, že jde, abychom jim pomohli nějakým způsobem se zorientovat v té dezinformační válce.
0: Já se teď zeptám na jednu odpověď, i když tuším, jaká bude, ale přece jenom je možné boj s dezinformacemi vyhrát?
1: Joško, znáte odpověď? Asi ne, ale nesmí se to nikdy vzdát. Hmm. Nepřátel se nelekejme a na jejich množství nehráďme, říkali husité. Myslím si, že ve chvíli, kdybychom si řekli, že to nemá smysl. Tak prohráváme definitivně. A je potřeba ty střely, které na nás míří, zachytávat, se střelovat A ona mnohá doletí, dopadne na úrodnou půdu, ale nesmí jich být tolik, kolik jich vylétává.
0: Honzo, vy se věnujete i kvalitě potravin, nápojů. To téma ale nespadlo u vás jenom tak z nebe. Vy jste se už někdy ve 20 v Německu seznámil s lékařem, který vás v letom ovlivnil. Na začátku jste musel u svých kamarádů ale hodně narážet, kdy jste jim pár let po revoluci říkal, ať nejí bílé pečivo, ale dají si radši to celozrné, že je to tak?
1: Žižk, když to mě víte úplně všechno. Přesně tak to bylo. Přesně tak to bylo. Já mám čtyři děti, když mi bylo čerstvě 21, tak se mi narodila dcera, za pár dní bude 30 a my jsme vždycky jezdili na různé výpravy, na hory, na takovou zastrčenou chalupu, na vodu, všude možně. A dělali jsme ty společné nákupy a vždycky se na mě všichni koukali, jak na blázna, když jsem říkal: Hele, koupíme radši tady ten celou chléb, chleba, koupíme víc ovoce a zeleniny, méně tady těhle těch věcí, které jsou se zvýrazňovači chutí a tyhle bombony, které jsou obarveny těmi a ty brát nebudeme, to prostě těm dětem škodíme. Tak všichni ježíš Maria Honza zase tu nějak zase něco řeší. A musím říct, že po letech mi dali zapravdu, protože teď už se o tom naštěstí víc ví, víc se o tom mluví. Ale na začátku jsem byl hodně za takového blázna i v tom svém nejbližším okolí, tady v České republice, v Německu ne, tam to bylo jinak, tam s tom byli a jsou o několik let napřed.
0: Pojďme se u vašich testů prosím na chvilku zastavit. Podle čeho si vybíráte, do čeho se s testováním pustíte?
1: Těch kritérií je celá řada. Píšou nám diváci, naše fanoušci, do toho člověk samozřejmě sleduje, kde jsou nějaká rizika, kde by mohly být potraviny, které by mohly být to něčím kontaminované, nebo jsou nějakým způsobem obarvené, konzervované, se zvýrazňovači chutí, s umělými aromaty, na které je potřeba upozornit. A nebo samozřejmě komodity, které se běžně a ve velkém prodávají, takže je kupuje hodně lidí a je potřeba zjistit, jestli jsou v pořádku. Na pohovce Jošky Kubáníka.
0: Vy spolupracujete s největšími kapacitami ve svých oborech. Vzpomenu třeba paní profesorku Janu Hajšlovou z Ústavu analýzy potravin a výživy. Já si Honzo říkám, že to všechno musí stát
1: obrovské peníze. Jak to testování vlastně financujete? Je to velmi náročné. Já když jsem ještě na streamu na televizi seznám měl svůj pořad Adost, který trval 10 let, tak tam to financoval seznám, protože ty hmm. testy opravdu stojí hodně peněz a čím víc výrobku zkoumáte a čím víc věcí v nich hledáte, tak je to dražší. Mm. Naštěstí za ta léta ta spolupráce je na velmi dobré úrovni, je dlouhodobá, takže se domluvíme na nějaké ceně pro stálého zákazníka, ale i tak je to poměrně hodně peněz. A já jsem rád, že teď jsme se domluvili na nějaké vzájemné spolupráci s Firmou, tak to prostě nějak flikujeme, je to náročné. Někdy si člověk musí urvat od své vlastní pusy, protože to samozřejmě nemám za sebou žádný velký mediální dům. Co velký? Hmm. Žádný mediální dům. Takže je to někdy boj, ale za dobré věci se musí bojovat. Hmm.
0: Vy si zakládáte na tom, že všechny testy jsou nezávislé, tedy že se nenecháte nikým ani ničím ovlivňovat. Dostal jste se někdy pod jakýkoliv tlak?
1: Jo, těch tlaků bylo, je a asi i bude. A jsou to věci, které mnohdy nejsou příjemné, ale musíte nad tím mámnout rukou. A já zastávám názor, když na vás někdo tlačí a snaží se zabránit vaší práci, snaží se, aby něco nebylo zveřejněno, nějaká nekalost, tak uh, se musíte rozkročit, nadechnout a zůstat stát. Nesmíte začít zmatkovat a v žádném případě nesmíte začít ustupovat, protože to je přesně to, o co některým mu sám jde. Takže byly různé žaloby O 100 milionů a tak dále, ale když víte, že tu práci děláte poctivě a že ji máte ověřenou z mnoha stran a že to jsou výsledky nezávislých testů, laboratorních testů, že pracujete s těmi nejlepšími odborníky, jako je právě již zmíněna paní profesorka Jana Hajšlová, Vladimír Kocourek, Hanka Střítecká, Sfer potraviny, tak víte, že to, co říkáte, není nějaké plácání, ale že to jsou věci, které si obhájíte. Ale je to někdy náročné, složité a bere vám to minimálně čas. Protože musíte psát různá vyjádření, musíte občas někdy zajít k tomu soudu. S paní profesorkou Janou Hajšlovou jsme například vypovídali před několika lety u soudu kvůli nějakému jablečnému džusu, ve kterém byl toxický patulin, protože evidentně ten džus byl vyráběn z nahnilých, schnilých, plesnivých jablek, a to šlo až k soudu, tak tam prostě musíte jít a místo toho, abyste se věnoval buď natáčení nebo své rodině, tak vám to zabere čas, ale ke každé práci patří i ty věci, které nejsou úplně příjemné. Já vím, že vám se podařilo dosáhnout třeba toho, že se
0: některé malinovky nebarví umělými barvivy. Jak moc těžké to bylo
1: docílit? Tohle překvapivě bylo relativně velmi jednoduché, protože my jsme natočili reportáž o tom, kde jsme ukázali, že ty krásné červené malinovky, které milují děti, ale i dospělí a působí tak, že by to mohlo být i zdravé. Takže samozřejmě v nich není skoro vůbec žádná malina 0, že jsou zakonzervované chemicky a především, že jsou obarvené červenými a zobarvivy. A ozval se jeden z největších, možná největší výrobce malinovky v České republice, jestli se nepletu z kolína, s tím, že by s tím rád něco udělal a že začnou měnit to složení. Jestli se nepletu jako první Během relativně krátké doby přestala tahle firma těmi Azubarvivy, které jsou vyráběny jen tak mimochodem třeba ze do uhelného dechtu nebo stoluenu a tak dále, tak přestal barvit tu malinovku točenou, co je v sudech, protože tam je to jednodušší, protože v tom sudu je ta limonáda zavřená, nepůsobí na ní světlo, takže ta barva nedegraduje, protože přírodní barvy mají dvě v uvozovkách nevýhody. Já to tedy nepovažuji za úplně velkou nevýhodu. Ta první je, že nejsou tak sitě barevné jako ty chemické barvy. Když něco chemicky obarvíte, tak je to rudě červené, šmoulí modrá tam je, zářivě zelená, zářivě žlutá. A vydrží to. Vydrží to dlouho, je to stabilní. Kdež to, když je to nějaký výtažek z černé mrkve, z červené řepy, z Aronie, z jeřabiny a tak dále, tak ta barva není jednak tak výrazná. To už je dobré vodítko, když si něco kupujete když něco není moc výrazně barevné, tak ta pravděpodobnost, že je to přírodní barva, je daleko vyšší. A navíc se to samozřejmě dočtete na obale té potraviny nebo toho nápoje. A druhá věc je, že ty přírodní barvy tak dlouho nevydrží, aby byly barevné. To znamená, když na ně třeba působí světlo, denní světlo, tak po nějaké době skladování ta barva postupně mizí. Je to méně a méně barevné. Takže v točené malinovce velmi rychle změnili. Ta azobarviva, chemická azobarviva, která nejsou vůbec zdravá a především pro děti jsou velmi škodlivá za ty přírodní. A potom několik let hledali přírodní barviva do těch, které jsou v lahvích, mhm. protože tam dokonce nakoupili nějaké přírodní barvy, psal mi majitel té firmy. Zkusili to, a pak museli docela velké množství té limonády zlikvidovat, protože to nevyšlo. Do toho pak přišla covidová pandemie, takže s tím nějakým způsobem museli zase počkat, ale mám pocit, že i v těch lahvích už teď je to obarveno přírodně. A s toho mám velkou radost a v tomhle vidím smysl své práce, protože já už jsem to si říkal, já to... Dělám zároveň i pro své děti, teď už jsou relativně velké, ale prostě nechci, aby zbytečně pili něco pod tlakem nějakého marketingu nebo kamarádů, protože samozřejmě každý se pohybujeme v nějakém kolektivu něco, co jim škodí. Nejhorší totiž na těchto věcech je, že to nepoznáte hned, že vám to škodí, že postupně hmm. se to skládá v tom organismu, až pak, když přijde ten problém, ta nemoc, tak už dost často bývá pozdě. Hmm. Honzo, vy
0: jste to naznačil, ale můžeme dát prosím našim posluchačům aspoň základní návod, jak se vyhnout nezdravým věcem. Vy rád mluvíte o jogurtech, tak si prosím představme, že jdu do obchodu a tam už na mě mrká hezký barevný s jogurtem v akci za 8 korun. Podle čeho se mám zorientovat, jestli to bude dobrý nákup?
1: Těch věcí je celá řada. Ta úplně základní rada je otočit si ten jogurt a podívat se na složení. Když tam vidím třeba konkrétně u toho jogurtu moc ingrediencí, tak je něco špatně, protože jogurt je z mléka, pokud je to ovocný jogurt, tak případně z nějakého ovoce nebo džemu, pak nějaké bakterie mléčného kvašení, aby to byl jogurt, aby to nebylo mléko a to v podstatě stačí, případně cukr, pokud je to slazený jogurt. Já si kupuju bílé jogurty, takže tohle řešit nemusím. Dříve jsem je dokonce i vyráběl. Ale když už tam vidíme různá zahušťovadla, různá barviva, nedej Bože, azobarviva, u kterých musí být napsáno to varování, že to může způsobovat hyperaktivitu a poruchy soustředění a tak dále, tak to nevrat. To je špatně. Samozřejmě, pokud se to rozhodnete vzít, tak je to vaše právo, ale pak samozřejmě člověk nemůže plakat, pokud bude mít nějaké zdravotní problémy. Takže to je složení. Tady máme obrovskou výhodu, že díky Evropské unii to složení a všechny ty ingredience musí být na každém výrobku, na každé potravině, na každém nápoji napsané. Není možné tam nic zatajit. To dříve nebylo. To před rokem 89, je někteří lidé, a to mě velmi trápí, říkají, to za komunistů nebylo. Teď jsou ty potraviny strašný. Není to vůbec pravda. My jsme to dříve jenom nevěděli. Nevěděli jsme, co tam je obsažené, protože nebylo to A nemuselo to být na tom výrobku napsáno, neexistovaly nezávislé pořady, byla cenzura v laboratořích ani jsme neměli přístroje, které by to dokázali pořádně odhalit a když už se něco odhalilo, tak se to samozřejmě zamlčelo. Ale to je taková malá odbočka, ale podle mě velmi důležitá. Další věc je, pokud tu potravinu vidím, je v nějakém průhledném obalu, tak když je nějak výrazně barevná, tak také velká pravděpodobnost, že bude obarvena chemickými a zobarvivy což opět není nic moc dobrého. Pokud tam bude nějaká dlouhá trvanlivost, tak také nebrat, pokud zrovna nejedete někam na čundra a nepotřebujete, aby to někde v krosně ve stanu dlouho vydrželo. To je typický příklad kečupů. Kečup nemusí být vůbec zakonzervovaný. Opět, když je zakonzervovaný většinou benzoanem nebo sorbanem, tak to tam máte napsané. A to má smysl, když jedete ven stanovat, venku je teplo, tak takovýhle ketchup si Kupte, protože samozřejmě jinak by se vám zkazil. Ale obyčejný kečup nemusí být zakonzervovaný, prostě jenom musí být v ledničce v chladu. Tedy pokud můžete, radím vyhýbat se věcem, které mají dlouhou trvanlivost. A to je hmm. asi tak všechno. Ono je to poměrně jednoduché a ono, když se tohle naučíte, tak v tom obchodě potom nestrávíte dlouhou dobu, jak si někteří lidé myslí, protože už víte, po čem máte šáhnout a ty ostatní věci vlastně ani nevidíte. Já je v tom obchodě v podstatě nevidím.
0: Vy jste vzpomněl, že. Díky Evropské unii se spoustu látek, které ty potraviny tvoří, dozvíme. Vyjezdíte hodně po světě. Jsou informace o potravinách všude stejné? Nebo v zemích mimo Evropskou unii je to stejně žalostné, jako u nás před rokem 89?
1: V Evropské unii jsme na tom opravdu nejlépe z celého světa. Jak z hlediska? Značení těch potravin, tak z hlediska složení. Byť to tak nevypadá, a byť někdy třeba z mých pořadů lidé mohou mít pocit, že je to všechno průšvih. Ale tady je potřeba myslet na to, že samozřejmě poukazujeme na to, co je špatně, a je to úplně stejné, jako když se na dálnici stane dopravní nehoda, tak ve spravodajství vidíte tu dopravní nehodu, ale nevidíte dalších 10 000 aut, která projela a která se nevybourala. Mm. Tedy je důležité mediálně poukazovat na to, co je špatné, ale je toho minorita. My si pořád můžeme vybrat z 90% z těch dobrých kvalitních věcí. No a v tom zahraničí záleží samozřejmě, jak kde. Nebudeme se bavit o zemích, jako je Rusko a tak dále, kde nemáte vůbec žádnou svobodu, takže tam bych kvalitě potravin moc nevěřil. Největší problémy z hlediska kvality potravin i směrem semkrám do České republiky jsou z Číny. To i Česká obchodní inspekce a potravinářská inspekce dlouhodobě upozorňuje, že dost často jsou kontaminované, dost často obsahují právě různé nezdravé složky a tak dále. Tam je to asi tak nejhorší a tím neříkám, že vše, co je vyrobené v Číně, je špatné, ale bohužel to, co jde sem k nám, tak dost často bývá nekvalitní a tam ta pravděpodobnost, že šáhnete po něčem, co nebude tak dobré, je daleko vyšší než třeba z jiných zemí. Ale bohužel třeba i Spojené státy americké to mají z hlediska potravin horší než Evropská unie. My jsme nedávno dělali srovnání, po několika letech jsme se k tomu vrátili těch pomerančových nápojů A zatímco tady máme 5% pomerančové šťávy, v Řecku třeba 20%, ve Francii nebo v Itálii nějakých 12-13%, ale v Německu třeba paradoxně 3%. Takže neplatí to, že u nás je to horší vždy, než někde na západ od nás. Tak ve Spojených státech tam nebyla ani kapka pomerančové šťávy, vůbec nic. To bylo zvláštní, my jsme to na tom obale hledali a vůbec jsme nemohli najít procenta té pomerančové šťávy v tom složení. A vůbec jsme nevšimli, že na tím je velký nápis, že to je bez pomerančové šťávy, protože hledáte v tom složení to malé, mm-hmm. <laughs> no, přehlednete to velké a bylo tam několik různých azobarviv. Takže já vím, že to u některých lidí je nepopulární a je někdy moda nadávat na Evropskou unii ale já z hlediska potravin, a nejenom z potravin, říkám: Zaplať pán, že jsme v Evropské unii. A strašně za to děkuji prezidentovi Václavu Havlovi a všem dalším, kteří nás tam dovedli i do NATO a tak dále.
0: Honzo, ať se nebavíme jenom o vaší práci. Na začátku jsem říkal, že se otužujete. I teď jsme vzpomněli, že cestujete po světě. Navštěvujete raději ta prověřená místa, nebo jdete rád do dobrodružství?
1: Určitě mám rád dobrodružství, já mám rád. Vyzkoušet cokoliv nového, dobrodružného. A jestli se ptáte na, na vodu, jestli durát do nevyskoušené vody, nebo tak obecně. No také, také. Kombinu obojí. Samozřejmě nejvíce chodím se otužovat do Vltavy, protože to je nejblíž tím, že jsem v Praze. Tedy nejčastěji Vltava, pak miluji jezero Lhota u Brandýsa nad Lavem a pak kamkoliv, kdekoliv v této zemi i na této planetě přijedu, tak hledám nějakou vodní plochu, ať už v zimě nebo v létě. Ale samozřejmě nejsem blázen, abych tam do ní skočil z nějaký skály, aniž bych věděl, co je dole pode mnou. I když vlastně letos v létě, když jsem s dětmi byl na korfu, tak jsem se trošku zrakvil, že hloubka byla malinko menší, než jsem čekal, a dopadl jsem na dno, když jsem skákal nějaký útesu. Oh. Tak, to je dobrý takhle během jedné věty popřít sám sebe. <laughs> <laughs> Ale skákali tam lidé přede mnou, včetně mých dětí. A... Ti asi nevážili tu nohu a nedopadli
0: tak hluboko, teda, tak na dno. Honzo, vy asi podepíšete to, co se říká, že čím chučí lidé jsou, tím jsou vlídnější, ochotnější a přátelštější. Já teď narážím i na to, jak jste se zradil v Iránu, jak vám místní neziště pomáhali, jak
1: vám spadl na nohu foťák. Je to tak? Platí to? Podepíšete to? Já nemám moc musla... rád paušalizování a házení hmm. lidí do jednoho pytle. Já jsem asi jeden z mála lidí v téhle zemi, který nesouhlasí s tvrzením. to jsou ty politici, to jsou zloději a ty jsou špatní, protože všichni jsme především lidé a každý z nás je jiný, takže i když mám rád nekorektní humor, nemám rád, když někdo bude tvrdit, tohle je policaj, tak je takovej, tohle je róm tak je takovej, tohle je blondýna, tak je taková. Takže úplně bych nepodepsal to, že výše majetku a stav peněženky určuje charakter člověka. Myslím si, že dobří lidé jsou jak mezi bohatými, tak mezi chudými lidmi, když to takhle zjednodušíme, a že opravdu záleží na tom, jaký jsme lidé. Já jsem bytostně přesvědčen o tom, že většina lidí, nejenom v naší zemi, ale na celé planetě, je dobrých. Bez ohledu na to, jakého jsou náboženského vyznání, jakého Boha věří, jaké jsou barvy pleti, jaké jsou sexuální orientace, jestli rádi jedí vepřové hovězí, jestli spí do dvanácti nebo stávají ráno v pět, jestli mají na kontě desítky milionů anebo dvě koruny. Záleží na každém z nás, ale je pravda, že je samozřejmě spoustu lidí, kteří, ač mají sami málo, tak uh, přispívají lidem potřebným. Já třeba teď v zimě se snažím jednak pomáhat a jednak uh, tak trošku to dostává do veřejného prostoru, aby lidé pomohli lidem bez domova, když jsou velké mrazy, tak spoustu lidem hrozí umrznutí, takže se dají koupit za stovku, což je cena dvou kafí, takzvané nocleženky a píší mi lidé, kteří sami žijí od výplaty k výplatě, že těch nocleženek třeba koupili 10 za tisíc korun a toho si obrovsky vážím. No a v tom Iránu to bylo bezvadný, tam to bylo bezvadný a v Iránu je... Šílený režim, šílený režim, ale lidé, kteří tam žijí a kteří dost často s tím režimem nesouhlasí, ale hrozí jim tam smrt. Asi všichni sledujeme, co se tam děje, když třeba dívka nemá pokrývku hlavy anebo zajde na fotbalové utkání, tak ty lidé tam jsou nádherní, vřelí, úžasní, takže skvělí. Kam se chystáte na cesty teď? V tuhle chvíli nemám žádný plán a já říkám, že nejlepší plán je žádný plán, takže v tuhle chvíli se chystám na natáčení a uvidím, kam mě ten nahoře, který to má stejně ve svých rukou, zavede. Já jsem rád všude na světě a jsem rád i doma.
0: A co děláte v Praze, když jste doma, kromě toho, že se otužujete a že natáčíte? Chodíte pořád do divadla pod Palmovkou? Je tam pořád ta vaše oblíbená paní
1: Uvaděčka? Moje oblíbená paní Uvaděčka tam už není. Tam se vystřídal celý ansábl, když odešel umělecký šéf Petr Kracík, nastoupil umělecký šéf pan Lank. Děvadlo má výborný repertoár výbornou produkci, líbí se mi spoustu věcí, které dělají. Teď jsem tam další dobu nebyl, ale chystám se tam, ale rád chodím do divadla na jezerce. Líbí se mi hodně věci, které tam dělají a líbí se mi, že když je to soukromé divadlo Honzi Hrušinského, tak nedělá prvoplánové žachandy. já moc nemusím a dělá věci, které mají nějakým způsobem přesah, takže představení jako o čem první jakosti ze života čapka nebo v tuhle chvíli stažení, ale já doufám, že úplně nestáhne Honza, že je ještě vrátí mašíni hmm. a tak dále. To jsou věci, za které by se nemuselo stydět ani divadlo, které je placené z veřejných rozpočtů a je zřízené městem nebo ministerstvem kultury, nebo já nevím kým. Takže tohle divadlo mám hodně rád. Hmm. Mojí srdcovkou ještě divadlo v celetné. Hmm. divadelní souborka Špar, Jakuba Špalka.
0: Stihl jste ještě na jezerce paní Bohdalovou s panem Chin game.
1: Nestihl jsem, já jsem uh, ježinu Bohdalovou viděl kdysi před lety na jezerce jako generálku, jestli si mm-hmm. dobře vybavuji, ano, ano. ale zrovna nedávno před Vánocemi, když jsem se vrátil z Plzně z Vánočního večírku a měl jsem domů a zapnul <laughs> jsem na artu televizi, nebo já ji zapnul kvůli tomu, že to vlastně Honza Hrušinský psal na mm-hmm. Facebooku, tak mm-hmm. jsem stihl poslední, Třetinu, teď to říkám jak utkání, poslední třetinu tohoto představení byl záznam. Takže jsem toho viděl aspoň takhle v televizi. Byť já tedy divadlo v televizi nemám rád a je to pro mě dech mrtvé milenky, ale někdy <těk> lepší dech mrtvé milenky než vůbec. Hmm. Honzo,
0: vy jste před několika dny oslavil narozeniny. Je nějaké speciální přání, které, když se vyplní, vám udělá největší radost?
1: Já vím, že to bude znít jako kliše, ale já si přeju, aby všichni moji blízcí, a přenesu to teď i na vás a na posluchače, aby byli zdraví a šťastní, a abychom žili v míru, v lásce a ve svobodě. Protože i když opravdu to může znít jako kliše, tak to opravdu žádné kliše není. A nic důležitějšího není. A stačí se podívat kousek od nás, že žít v míru není vůbec samozřejmost a žít ve svobodě. Není také vůbec žádná samozřejmost. A že za to musíme každý den bojovat, tak tohle si přeju. A to všechno ostatní, to je pěna dní, to je takové mraveniště, kde přesouváme věci z bodu A do bodu B a pořád se něčím trápíme. A takové, já tomu říkám, mrcosení. A to vůbec není podstatné. Důležité jsou ty věci, které jsem zmínil na začátku, alespoň pro mě. A ty si přeju jak pro sebe, tak pro lidi, které mám rád a pro všechny ostatní lidi dobré vůle
0: Honzo, tak já vám i za naše posluchače přeju, aby se to všechno splnilo. A protože mám před očima pořád to loňské léto, kdy jsme se potkali, všude byla zima, déšť, vy jste tak spokojeně běhal venku bosí. tak vzpomenu slova, která řekl Napoleon Bonaparte. Lépe by bylo nežít, než nezanechat stopy po svém žití. A vám se to, Honzo, nejenom vašimi chodidly, ale hlavně tím, co děláte, povedlo. Tak za to děkuju.
1: Ještě, děkuju moc. Přeju vám i všem posluchačům krásný rok 2024. Jsme na jeho začátku, tak ať ho prožijeme ve zdraví, ve štěstí, v lásce, v míru a ve svobodě. A budu se moc těšit v létě do Uherského hradiště na filmovku, která je s vámi spojena úplně tou nesmazatelnou
0: stopou. Děkuju, taky se na to těším. Mým dnešním hostem byl televizní a rozhlasový novinář a moderátor Jan Tuna. Honzo, děkuju, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou. Na pohovce Jošky Kubáníka.